0: Buenas
2: tardes, gracias por acompañarnos y comenzamos con las condiciones del tiempo, aunque ahora no está lloviendo, dentro de poco regresarán las fuertes lluvias, así que pasamos de inmediato con Stephanie Diez. y lo que muestra el radar, Stephanie, hasta qué hora se extiende la advertencia por inundaciones repentinas, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Esperanza, pues esta alerta usual, eh, originalmente se iba a expirar a las 6 de la tarde ahora mismo, pero se extendió hasta las 10 de la noche porque viene esta segunda banda de aguaceros. Vemos que hoy hasta ahora han caído más de cuatro pulgadas en los siguientes condados, como pueden ver, eh, podría caer hasta una pulgada, una pulgada y media más, eh, y en áreas localizadas obviamente siempre pueden haber valores más importantes. Y ahora pasamos en vivo hasta Pasek, que fue una de las ciudades de New Jersey más afectadas por la tormenta Aida. Allí se encuentra Víctor Javier Solano en vivo y nos dice cómo está la situación en estos momentos. Víctor, cuéntanos.
1: Esperanza, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. En este momento la situación está relativamente, relativamente tranquila aquí con el río Pasek al fondo y un nivel de las aguas bastante alto, pero según las autoridades meteorológicas, no representa en este momento una amenaza evidente de posibles inundaciones, sino más bien para que ustedes tengan una idea este río tiene una extensión de 80 millas y abarca 7 de los 21 condados en todo el estado de New Jersey pero además es uno de los ríos más contaminados de toda la nación estamos hablando solamente de New Jersey miren lo que ustedes pueden observar aquí en esta orilla nomás. cables con los plásticos, carritos de supermercado y si seguimos caminando lamentablemente llantas para vehículos, gomas como se les llama también pedazos y trozos de de plástico, canecas y más carros de supermercado más temprano tuve la oportunidad de hablar con algunos residentes de esta área, justamente comerciantes que, que laboran aquí en esta zona y quedaron bastante traumatizados con la situación de Aida nos cuentan cómo han estado frente a esta situación por la que estamos pasando sí, tenemos el temor que si sigue lloviendo pues nos pase lo mismo que nos pasó la otra vez porque... Esta calle se inundó completa, se inundaron, usted ve el supermercado, se inundó el garaje, se inundó la calle completa, los dealers de carros usados, todo eso. La otra vez la pasamos feo, y se me inundó mi guagua, se inundan muchos carros, la yarda donde guardamos los camiones se inundaron. Y esta vez va por el mismo camino, la suerte que dejó de llover ahora. Sin embargo, no hay que subestimar las condiciones del tiempo que se aproximan y tampoco los fuertes vientos, así que a tomar todas las precauciones del caso. Por ahora, es toda la información desde que New Jersey.
0: Muchas gracias, Vic. Estaremos atentos, por supuesto, de tus próximos reportajes. Bueno, y el refuerzo del programa Vision Zero Visión Cero para reducir accidentes es una necesidad, según el Comité de Transporte de la Ciudad de Nueva York, que en una reunión con otras agencias abordaron la problemática de las vidas que se pierden por esta causa. Nari Merson siguió de cerca a la audiencia y nos Cuenta sobre los cambios en el programa.
3: El asombroso número de casi 89 mil accidentes de tránsito en la ciudad, con un saldo de más de 200 muertos en lo que va de año, es solo una de las razones por las que el programa Visión Cero demanda modificaciones. Como piloto se colocaron nuevos letreros para tránsito exclusivo de vehículos de emergencia y autobuses. Se prohibió el giro a la izquierda en toda la intersección y se pintó la vía en ambas direcciones por un tramo de seis esquinas. Entre los cambios propuestos por el Consejo Municipal están la instalación de más señales de pare o de control de tráfico, guías de cruce de peatones, incrementar multas por estacionamiento ilegal, prohibición de la venta o distribución de materiales que oscurecen o distorsionan las placas y cambios en el sistema de parquímetros para que se haga por matrículas. Desde su oficina, el presidente del Comité de Transporte lideró una audiencia virtual por más de tres horas. Nos acercamos a él. ¿Qué garantías tienen los neoyorquinos de que sus calles serán más seguras con estas modificaciones al programa Visión Cero?
1: cuando la alcaldía con esta y la próxima administración eh, entienda de que la epidemia de las personas que mueren golpeado por vehículos se asuma con el nivel de crisis que el COVID-19 trayendo fondos federales del estado y de la ciudad ...para atacar ese problema y que nosotros vamos a acabar con esta epidemia. En la reunión, agencias
3: como el NYPD y el Departamento de Transporte... ...piden que la legislatura estatal permita a las autoridades locales... ...regular sus vías y endurecer los castigos por infracciones. Buscamos reacciones. 50 dólares de multa a aquellos que violan los límites de velocidad. ¿Usted cree que es suficiente para cambiar la conducta? Mejor el castigo porque el problema es que, que aquí, a, a, aquí ahora mismo no hay ley. Estamos sin ley ni orden. La gente anda como le da la gana. Yo me imagino que está bien así... Imagínate, 50 es más que suficiente. Otro pedido es que la tecnología se use 24 horas, ya que el 30% de las muertes ocurren al alcance de cámaras en horas donde las imágenes son prohibidas. Solicitamos una reacción de una organización. Hoy emiten pues, una energía más positiva y. Que estamos juntos. El concejal nos confirmó que para este proceso no es necesaria una votación y lo único que requiere es una cuantiosa inversión de la ciudad por la vida del neoyorquino. Gary Verso, Noticias Univisión 41.
2: Muchísimas gracias a Gary, detienen al sospechoso de balear a un hombre en una pierna a bordo de un tren en la estación de Union Square la tarde del lunes. El individuo también era buscado por el robo de un banco ocurrido minutos antes a este incidente y por un intento de robo el domingo. La policía informa, el arresto de hoy se produjo un minuto después de que robara otro banco en Manhattan. Fue aprendido en la estación de Union Square intentando huir. Tenía un arma en su posesión, pero el arresto se produjo sin problemas. Y a una semana de las elecciones, organizaciones hispanas revelan la agenda política que creen debe atender la nueva administración de la ciudad de Nueva York para favorecer la comunidad hispana, la cual fue impactada desproporcionalmente por la pandemia. Romy
4: Cabrán nos cuenta qué es lo que piden. Un grupo de organizaciones lideradas por la Federación Hispana presentaron este martes un informe denominado La Gran Manzana, donde exponen las necesidades de la comunidad hispana que buscan sean mejoradas por la nueva administración, que se elegirá el próximo 2 de noviembre, a la que además piden mayor representación hispana en puestos políticos.
3: Una cosa es tener oficiales electos que lean este eh, documento y pues entiendan que viene de unas organizaciones sin fines de lucro que están trabajando en la comunidad pero otra cosa son personas que representen comunidades y que hayan vivido o que tengan la experiencia de personas que viven en sus propias comunidades. Organizamos grupos de trabajo sobre diferentes poblaciones y temas de salud que impactan el bienestar y el acceso a servicios de salud para la comunidad hispana.
4: Cerca de dos millones y medio de hispanos residen en la ciudad de Nueva York según la Federación Hispana y como producto de la pandemia los niveles de pobreza de los hispanos son tres veces mayores que el de los anglosajones. Por ello en el informe organizaciones demandan 50 millones de dólares en cinco años para ayudar a organizaciones dedicadas a personas de minorías destinar 25 millones para costos universitarios de estudiantes indocumentados documentados, aumentar a 60 millones el fondo para iniciativas dirigidas a inmigrantes que ayudaría a 400 mil personas más con servicios de prevención del robo de salarios, recuperación y asistencia de empleo. Pero qué papel juega el voto latino para que se cumplan estas demandas y qué piensan los yorquinos sobre cómo puede conseguirse mayor representación hispana en la política. Si no salimos a votar para las elecciones locales, no van a tomar en cuenta nuestras necesidades. La comunidad
1: hispana como tal se una y apoye más a, lo, a los candidatos hispanos que se lanzan a votar. Para registrarse para votar, que así no escuchen.
4: Y recuerde que hasta el 31 de octubre las personas inscritas para votar podrán ejercer su derecho en las elecciones tempranas. Desde Albany, Romy Cabral, Noticias Univisión 41.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Bueno, información brindada por el Departamento del Trabajo de Nueva York deja al descubierto que el programa para ayudar a generar empleos para jóvenes no estaría dando resultado. Berenice Garner salió en busca de respuestas y nos dice qué encontró.
5: Mientras los índices de violencia continúan creciendo en Nueva York, muchos se cuestionan si los millones de dólares que se han gastado para prevenir este flagelo estarían cumpliendo su función. El trabajo para la violencia si el joven quiere trabajar. En esta barbería faltan los trabajadores. Eso de trabajar pasó de moda ya. Ahora es cripto y muchas robaderas. La violencia juvenil sigue creciendo mientras el concejal Cabrera hace un llamado.
6: Debe hacer una investigación y decir dónde hay ese dinero.
5: Él quiere saber qué pasó con los más de 18 millones de dólares que fueron destinados por el exgobernador Cuomo para generar entrenamiento y trabajo para los jóvenes.
4: Si no están produciendo, regresen el dinero para atrás
1: y dárselo a la otra organización que pueda hacer ese trabajo.
5: Se refiere a esta organización encargada de correr el programa y que según información del Departamento de Trabajo, solo tendrían 225 solicitantes, 18 referidos y solo 20 habrían conseguido trabajo.
4: No entiendo cómo es posible que solamente hay 20 trabajos.
5: Nosotros contactamos al Consortium for Workers Education, pero no devolvieron nuestro correo electrónico ni llamada. Mientras, Bronze Connection, la organización que también ayuda a jóvenes a integrarse al mundo laboral, asegura que parte del problema que ellos tuvieron en los últimos meses fue la asistencia por desempleo.
1: Y ahora estamos recibiendo mucho más aplicantes que están entrando porque el dinero federal se acabó en septiembre.
5: Él es un convencido que generar trabajadores calificados es básico para frenar el crimen.
1: Hemos visto muchas veces que cuando se le da un trabajo a un joven que es pobre, eso le cambia su actitud, y le da esperanza, y eso lo mantiene envuelto. Dicen
5: que el trabajo evita que los jóvenes se metan en problemas, ¿Usted qué cree?
1: No, es una realidad, obviamente, y el deporte también.
5: John tiene solo 22 años y ya tiene un pequeño negocio de distribución de alimentos, pero sería la excepción según Alex. ¿Le ha ofrecido usted enseñarle a algunos jóvenes a ser barbero? Yo ando diciéndole a un trozo de jóvenes a ver si no le enseña a pelar y nadie quiere aprender, nadie quiere trabajar. Para salir de esta epidemia de la violencia, la gobernadora Jóculo asegura que todos deben colocar su granito de arena. En Manhattan, Bernice Garner, Noticias Univisión, 41.
0: A esta tarde, la FDA anunció la aprobación de emergencia para el uso de la vacuna Pfizer en niños de 5 a 11 años. Ahora solamente falta la luz verde de los CDC, que se espera hacia la próxima semana, pero las dudas siguen atormentando a los padres de familia, y estas son algunas de esas inquietudes.
1: Bueno, pues muchas cosas que se oyen, que hay, se genera desconfianza, ¿verdad? Pero y tal vez mucho temor, que ven cosas diferentes, mucha desinformación.
4: Que me expliquen por lo menos lo, que, lo, lo, lo pro y lo contra de eso, ¿me
1: entienden?
0: Bueno, justamente para responder estas preguntas nos conectamos vía Zoom con la doctora Denise Núñez, pediatra de la red Somos Care. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Y en primer lugar, ¿qué le dice a esos padres? Esta mamá nos decía que nos expliquen, por favor, los pros y los contras de esta vacuna. Hay incertidumbres. Sí, bueno,
6: gracias por la invitación. Bueno, lo importante es que tienen que saber que los pros de esta vacuna es que segura y que salva vidas, eso es lo más importante, ¿verdad? Eh, no tiene contras, el contra que tiene es que da un poquito de efectos secundarios, ¿verdad? como lo, el dolorcito de, del brazo, el dolorcito de cabeza, la fiebre, pero eso no tiene nada comparado con lo que salvar vida. O sea que es importante poner la vacuna a sus niños para poder eh, prevenir de que si se enferma, que no se enferme gravemente.
0: Claro, eh, Doctora Núñez, ¿cuáles son esos riesgos, dijéramos? Porque la gente, tal vez los padres de familia lo dudan, hay tanta discusión y también lamentablemente información allá afuera. ¿Cuáles son sí. esos riesgos reales para estos niños, para los chiquitos de 5 a 11 años? El riesgo de
6: tener el coronavirus,
0: mire, eh, aquí se han
6: infectado ya aproximadamente todos los niños que están, de toda la, la población que está infectada con COVID, el 30%, casi el 30% son niños, y solamente de la edad de 5 a 11 años tenemos el 10% de esos niños de esos niños, dos, mil, dos millones de niños fueron hospitalizados y ocho mil trescientos murieron o sea que eso eh, no que murieron los 8.300 perdón dos millones fueron infectados y ocho fueron hospitalizados y un tercio de esos murieron, o sea que mm. es importante de que esta edad se vacune porque son alto riesgo a esta edad. Claro, no todos los niños mueren, eso sabemos, y no todos los niños tienen eh, síntomas fuertes, pero cuando se enferman y acaban en cuidados intensivos, tienen una
0: alta probabilidad de morir. Claro que sí, bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Denise Núñez por estas aclaraciones importantes para nuestra comunidad. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Y una nueva ley firmada por la gobernadora Hochul requerirá que las cortes decidan quién obtiene la custodia legal de una mascota durante un divorcio. Cuando la legislación fue introducida a inicio del 2021, legisladores coincidieron que para muchas familias una mascota equivale a un niño. La medida entra en efecto de inmediato.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York.